0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام
1: عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه اتل ما اوحي اليك من كتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله اكبر والله يعلم يعني ما تصنعون يامر تعالى بتلاوه وحيه وتنزيله وهو هذا الكتاب العظيم ومعنى تلاوته اتباعه بامتثال ما يامر به واجتناب ما ينها عن واهتداء بهداه وتصديق اخباره وتدبر معانيه وتلاوه ألفاظه فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه. وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب، علم أن إقامة الدين كلها داخلة في تلاوة الكتاب. فيكون قوله: «وأقم الصلاة من باب عطف الخاص على العام لفضل الصلاة وشرفها وآثارها الجميلة». وهي: «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالفحشاء كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس». والمنكر كل معصية تنكرها العقول والفطر ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تنعدم رغبته في الشر فبالدورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر فهذا من أعظم مقاصد الصلاة وثمراتها وثم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر ما اجتمعت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن فإن الله تعالى إنما خلق العباد لعبادته أفضل عبادة تقع منهم الصلاة وفيها من عبوديات الجوارح كلها ما ليس في غيرها ولهذا قال ولذكر الله أكبر ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحها أخبر أن ذكره تعالى خارج الصلاة أكبر من الصلاة كما هو قول جمهور المفسرين لكن الأول أولى لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجها ولأنها كما تقدم بنفسها من أكبر الذكر والله يعلم ما تصنعون من خير وشر فيجاديكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفاه ثم يقول سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الآيات ينهى تعالى عن مجادة الكتاب إذا كانت عن غير بصيرة من المجادل أو بغير قاعدة مرضية وألا لا يجادل إلا بالتي يحسن بحسن خلق ولطف ولين كلام ودعوة الحق وتحسينه ورد الباطل وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلك وألا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق إلا الذين ظلموا من الكتاب بأن ظهر من قصد المجادل منهم وحاله أنه لا إرادة له في الحق وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة فهذا لا فائدة في جداله لأن المقصود منها ضائع وقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد أي ولتكم مجادلتكم للكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم وعلى أن الإله واحد، ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل بها القدح في شيء من الكتب الإلهية، أو بأحد من الرسل كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم، يقدح بجميع ما معهم من حق وباطل، فهذا ظلم وخروج عن الواجب وآداب النظر، إن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل، ويقبل ما معه من الحق، ولا يرد الحق لأجل قوله ولو كان كافرا، وأيضا فان بناء مناظره الكتاب على هذا الطريق فيه الزام لهم بالاقرار بالقران وبالرسول الذي جاء به فانه اذا تكلم اذا تكلم في الاصول الدينيه والتي اتفقت عليها الانبياء والكتب وتقرت عند متناظرين وثبتت حقائقها عندهما وكانت الكتب السابقه والمرسلون مع القران ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بينتها ودلت واخبرت بها فانها فانه يلزم التصديق بالكتب كلها والرسل كلهم وهذا من خصائص الاسلام. فاما ان يقال نؤمن بما دل عليه كتاب الفلاني دون الكتاب الفلاني وهو الحق الذي صدق ما قبله فهذا ظلم وهوى، وهو يرجع الى قوم بالتك... الى قومه بالتكذيب لانه اذا كذب القران الدال عليها المصدق لما بين يديه فانه مكذب لما زعم انه به مؤمن. وايضا فإن كل طريق تثبت به نبوة أي نبي كان فإن مثلها وأعظم منها دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكل شبهة يقدح بها في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن مثلها أو أعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوة غيره إذا ثبت بطلانها في غيره فثبوت بطلانها في حقه صلى الله عليه وسلم أظهر وأظهر وقوله ونحن نحن له مسلمون أي منقادون مستسلمون لأمره ومن آمن به واتخذه إلها وآمن بجميع كتبه ورسله وانقاد لله واتبع رسله فهو السعيد ومن انحرف عن هذا الطريق فهو الشقي ثم يقول سبحانه وكذلك أنزلنا إليك كتاب الآيات أي وكذلك أنزلنا إليك يا محمد هذا الكتاب الكريم المبين كل, مبين كل نبأ عظيم الداعي إلى كل خلق فاضل وأمر كامل المصدق للكتب السابقة المخبر به الأنبياء الأقدمون فالذين آتينهم كتاب، فعرفوه حق معرفته ولم يداخلهم حسد وهوى يؤمنون به لأنهم تيقنوا صدقه بما لديهم من الموافقات وبما عندهم من البشارات وبما تميزوا به من معرفة الحسن والقبيح والصدق والكذب ومن هؤلاء الموجودين من يؤمن به إيمانا عن بصيره لا عن رغبة ولا رهبة وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له وهذا حصر لمن كفر به أنه لا يكون من أحد قصده متابعة الحق وإلا فكل من له قصد صحيح فإنه لا بد أن يؤمن به لما عليه عليهم البينات لكل من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد ومما يدل على صحته أنه جاء به هذا النبي الأمين الذي عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله مخرجه وسائر أحواله وهو لا يكتب بيده خطا بل ولا يقرأ خطا مكتوبا فإتيانه به في هذه الحال من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبل ارتياب أنه من عند الله العزيز الحميد ولهذا قال وما كنت تتلو أي تقرأ من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو كنت بهذه الحال لارتاب المبطلون فقالوا تعلمه من كتب السابقة أو استنسخه منها فأما وقد نزل على قلبك كتابا جليلا تحديت به الفصحاء البلغاء الأعداء الألداء أن ياتوا مثله أو بصورة من مثله فعجزوا غاية العجز بل ولا حدثتهم أنفسهم بمعارضة لعلمهم ببلاغته وفصاحته وأن كلام أحد من بشر لا يبلغ أن يكون مجاريا له أو على من واله ولهذا قال بل هو آيات بينات إلى قوله الظالمون بل هو أي هذا القرآن آيات بينات لا خفيات في صدور الذين أوتوا العلم وهم سادة الخلق وعقلاؤهم وأولو الألباب منهم والكمل منهم فإذا كان آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء كانوا حجة على غيرهم وإنكار غيرهم لا يضر ولا يكون ذلك إلا ظلم ولهذا قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون لأنه لا يجحدها إلا جاهل تكلم بغير علم ولم يقتدي بأهل العلم، ومن هو المتمكن من معرفته على حقيقته، أو متجاهل، وقد ومتجاهل عرف أنه حق فعانده، وعرف صدقه فخالفه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة
0: القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.